Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino Vendan sus bienes y den limosnas Consíganse unas bolsas que no se destruyan Y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba Allá donde no llegue el ladrón ni carcome la polilla Porque donde está su tesoro ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentarse a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentre en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Señor. 
El texto evangélico que hoy leemos prácticamente termina el capítulo 12 de Lucas. En este capítulo, nuestro Señor nos ha hablado de temas muy importantes. Concluye este capítulo prácticamente con tres parábolas que tienen como objetivo poner en guardia a la comunidad acerca no solamente de la llegada final de nuestro Señor, sino también de revisar continuamente cómo nuestra vida se va poniendo en relación con todos los demás valores del mundo. Concluye el texto de la semana pasada, en la que recordamos cómo Jesús nos hace entender y nos llama la atención sobre este afán desmedido que muchas veces ocupa nuestro corazón de acumular. Veíamos a este hombre que se había pasado la vida juntando bienes, cosechando, engrandeciendo sus graneros, para que al final, pues cuando ya lo tenía aparentemente todo resuelto, en ese momento le dice el Señor, hoy te van a pedir tu vida. ¿Para quién será todo lo que habías cosechado? Y hablábamos pues entonces de la importancia de valorar el amor, de valorar la relación con la esposa, con los hijos, con los padres, de darnos tiempo para las cosas importantes. Sin embargo, ahora el Señor insiste nuevamente, pero ahora de manera contundente, en la importancia de poner nuestros ojos, no solamente en los valores trascendentales de nuestra vida, sino ponerlos en el valor trascendental por excelencia, nuestra salvación eterna. De una cosa estamos seguros, quizás de lo único que un hombre puede estar seguro, es que vamos a morir, tarde o temprano, vamos a morir. Y esto nos tiene que poner a reflexionar, mis amados hermanos. Hoy parecería que el mundo, o piensa que la vida no se va a acabar jamás, o peor aún, piensa que después de esta vida, o no hay nada, o lo que hay es simplemente el cielo. Se extiende en nuestras comunidades tremendamente como un fuego sobre la paja, la idea hoy de que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no va a condenar a nadie. Este ya era un pensamiento del siglo III de nuestra iglesia. Decía Orígenes, que Dios es tan bueno y tan misericordioso, que incluso al final de los tiempos iba a perdonar al mismo Satanás. Craso, error, idea totalmente equivocada que no emerge de la Escritura. Hoy en día hay algunos pensadores, tristemente podríamos decir que pensadores cercanos incluso a la misma Iglesia, que en este afán de justificar la bondad y la justicia amorosa de Dios, piensan que no existe el infierno. O que si existe, está vacío, no hay nadie ahí. ¿Y esto qué es lo que trae como consecuencia, hermanos? Pues si no hay castigo, pues entonces pasa como ordinariamente ocurre en una familia, cuando el papá le dice al hijo, si no haces esto, 
vas a tener como castigo el no ir al viaje con nosotros. El muchacho no lo hace, pero el papá no cumple la amenaza. Por eso hoy tenemos tantos problemas con los niños. Porque lo que hacen los papás simplemente es amenazar. Si no haces esto, te voy a dar unas nalgadas, te voy a dar un manazo. Para al final no hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa con el niño? Pues hace lo que quiere. Y hoy parecería, mis amados hermanos, que el mundo cree que Dios simplemente nos amenazó. Yo quisiera hoy que leyéramos algunas citas de la Escritura para que nos diéramos cuenta de lo que está en juego. Vamos a leer primero el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 25, el versículo 41 y 46. Está Jesús en el contexto de este que se llama Sermón Escatológico, donde nos habla del final de los tiempos y del juicio final. En el versículo 41 nos dice Jesús, Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda, Apártense de mí los que merecieron la condenación, Váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46, que remata este este texto dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mis amados hermanos, lo que está en juego y por lo que Jesús quiere ponernos en guardia es nuestra salvación eterna. El castigo es eterno, es la condenación eterna. Toda la eternidad en el fuego que no se apaga donde el gusano no muere, donde estaremos atormentados continuamente, alejados de Dios. Este puede ser el destino de quien no cree que exista el infierno. Mis amados hermanos, es mucho lo que está en juego. La primera comunidad entendió con gran claridad que la vida verdaderamente termina y que termina solamente bajo el aspecto material pero que se prolonga hacia la vida eterna y que esta eternidad puede tener diferentes consecuencias dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra vida quiero que leamos ahora el pensamiento de la primera comunidad vamos a ver segunda de tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9 San Pablo en este texto está hablando de la venida de Jesús. Dice el apóstol, vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Hay un castigo, hermanos, hay un castigo para los que no siguen el Evangelio. Muchas veces nos jugamos nuestra salvación eterna. 
por no hacerle caso a lo que dice el Señor. Y no hay excusa. El final del Evangelio de hoy dice, quien conociendo la voluntad del amo, del Señor, no hizo lo que sabía que tenía que hacer, recibirá muchos azotes. El que hizo algo digno de castigo, pero que no sabía que tenía que hacerlo, como quiera será castigado, pero con menos. No hay excusa. No podemos decir, es que yo no lo sabía. Y no podemos decir eso porque San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 3, dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre todo lo que necesitamos para poder salvarnos. Es lo que se conoce como la ley natural. Haz el bien y evita el mal. Sin embargo, el demonio se ha ido encargando de adormecer nuestras conciencias y ya no sabemos qué es bueno y qué es malo. Y como no tenemos continuo contacto con el Evangelio, entonces continuamente, mis amados hermanos, nos estamos poniendo en grave peligro de perder nuestra vida, de perder la salvación eterna. Qué triste sería, mis amados hermanos, que no disfrutáramos del maravilloso reino que Dios ha preparado para nosotros. Miren lo que nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Pero como dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Qué triste, mis amados hermanos, que por una noche de parranda, por un momento de placer, por una desobediencia, por una mentira, por un insulto grave, perdamos esto que nos está ofreciendo nuestro Señor. Y hoy parecería que el mundo no se da cuenta. ¿Cuántos de nuestros familiares, amigos, ¿Cuántos de nuestros compadres, cuánta gente cercana a nosotros piensa que la vida no se va a acabar o piensa que no hay castigo eterno? Y los vemos embriagarse, los vemos andar con mujeres, los vemos ser infieles, los vemos robar, los vemos estafar, los vemos hacer un sinnúmero de cosas sin darse cuenta que la eternidad está en juego que pueden perderse eternamente, ir al castigo eterno. No hay perdón ahí. Es toda la eternidad. Y hoy el Señor en el Evangelio nos invita a pensar a nosotros, los discípulos. Está hablando para los discípulos, es decir, para nosotros los católicos creyentes que estamos hoy en misa. Y tú, hermano, hoy, ¿estás listo? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estás listo para irte? 
Si hoy el Señor, como escuchábamos el domingo pasado, te dijera, hoy te van a tomar la vida, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Toda la eternidad. Y no hay oportunidad ya. La gente más o menos practicante que llamamos, la gente que viene a misa, pero que no comulga, que no se confiesa, la gente que va llevando una vida mediocre dentro de la iglesia, es muy común que piense, después me confieso. Los jóvenes dicen, no, esto es para los viejitos, porque son los que se mueren. Yo tengo ahorita... 12, 15, 20 años, la gente empieza a morir por ahí de los 70. Mientras, no hay por qué preocuparse. Y conforme vamos llegando a los 50 y a los 60, decimos, no, a mí no me va a tocar. Yo sí voy a poder irme a confesar antes, ya más adelante voy a cambiar mi vida. Hoy el Señor le llama la atención a la comunidad. Hermanos, estén preparados. No saben cuándo. Tú, ¿hoy estás listo? El año pasado les platicaba de una familia muy querida por mí que perdió a su hija de 14 años. Una niña sanísima, normal como cualquiera, se fue a un campamento, termina una competencia, se sienta, se abrocha sus zapatos, se levanta y en ese momento se desploma y cae muerta. Un aneurisma. Se murió en ese momento. No hubo mañana, no hubo sacerdote, no hubo chance de nada. En ese momento, Dios tomó su vida. Si ahorita al salir de este lugar, tropezaras con una cáscara, con un papel, te vas hacia atrás, te rompes la nuca, muerte instantánea, al cielo o al infierno, eterno. Y todo por estártela jugando. Luego, otro día. Todo por no tomar el Evangelio en serio. Pues sí, Señor, pero o sea, aquí hay cosas que pues están difíciles. Pues claramente nos dice San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, todos los que no aceptaron y no vivieron conforme al Evangelio, todos esos serán reos de la muerte eterna. Habría muchísimos textos, les invito a leer Gálatas, todo el capítulo 5. Mis amados hermanos, la verdad no vale la pena jugarse la vida, siendo tan sencillo mantener una vida de gracia, apartándonos de las tentaciones. Pensando en el momento en que viene el compadre Filemón a invitarte al estadio. Y ya sabes que cuando vas al estadio no es para ver simplemente el partido, sino para agarrar una jarrota de aquellas. 
Y ya cuando estás a medios chiles, entonces pues vámonos de antro y de esto y del otro para perder en ese momento la gracia y también la vida eterna. Cuando viene el amigo y te invita, la amiga y te invita, cuando estás a punto de poner un canal de televisión, cuando estás por picarle ahí a un botoncito del internet con un link que te pasaron y que bien sabes que te va a llevar una página pornográfica y le picas y en ese momento le das vuelta a la ruleta rusa y peligro y le jalen y ese día perdiste la vida eterna y toda la eternidad por haber visto una cochina página pornográfica, por haberte ido de farra con el amigo, con la amiga, por haber transado, porque te faltaba un poco de lana y te hizo fácil agarrar dinero de tu empresa, o de tu papá, o de tu mamá, o de un amigo, por no haber tenido el valor de reintegrar lo que te prestaron y no pagar lo que debes. Y por eso perder toda la eternidad y pasártela en el infierno ¿tú crees que vale la pena? Jesús hoy nos pone en alerta cuidado cuidado cuando vas a pecar porque no sabes si mañana te podrás confesar no sabes si tendrás tiempo de arrepentirte no sabes cuándo va a venir el Señor, puede venir de improviso y arrancar tu vida y llevarte al juicio y resultar culpable. Señor, es que mañana me iba a confesar, Señor, es que, es que... El Señor no amenaza, hermanos. El Señor no es como nuestros papás modernos que te ofrecen un castigo y nunca te lo cumplen. Yo le aprendí algo a mi padre y es eso. Si tú prometes algo, cúmplelo. Si prometes castigar, castiga. Si prometes un premio, dalo. El Señor nos ofrece un premio. Nos ofrece un cielo maravilloso. Ni oído escuchó, ni ojo vio, ni puede venir a nuestra mente lo que Dios ha preparado para nosotros. Una cosa magnífica, estupenda, maravillosa. Pero también te dice, cuidado, porque también hay un agujero de fuego, porque también puedes caer en la trampa mortal de Satanás y ser condenado junto con él. Cuidado, estate alerta, no tengas miedo, ni tengas temor. El niño cuando se ha portado bien, pues está ansioso que llegue su papá para abrazarlo. El niño que se portó mal va y se esconde debajo de la cama porque sabe que cuando llegue el papá se le va a parecer Pancho Petras. ¿Por qué tenemos que vivir angustiados, hermanos? ¿Por qué tenemos que vivir jugando con una ruleta rusa esperando que no nos toque la bala? ¿Por qué tenemos que vivir en esta situación pudiendo vivir en una felicidad, en una paz y en una alegría plena viviendo en gracia? Buscando vivir con todas nuestras fuerzas lo que dice Jesús en el Evangelio. Es cierto, somos débiles, podemos pecar, 
Pero el problema es, no es que de repente te agarra de improviso el pecado. Normalmente el pecado grave se planea, se prepara, se saborea. Yo les invito, mis amados hermanos, a pensar en el cielo. A pensar que Dios tiene preparado para nosotros una vida estupenda, maravillosa, increíble. Yo les invito a pensar en este cielo maravilloso que Dios nos ofrece. Y que pensando en Él, hagamos conciencia de no perderlo. La única forma de perderlo es pecando, nada más. Busquemos con todas nuestras fuerzas no pecar. Busquemos apartarnos continuamente de todo aquello que pueda ser una ocasión de pecado. La televisión, el internet, un amigo, una amiga, un primo, lo que sea. Jesús decía, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela y tírala lejos. Porque más te vale entrar manco al reino que con tus dos manos ser echado al lago de fuego. Busquemos, pues, mis amados hermanos, mantenernos firmes en el amor del Señor. Busquemos continuamente mantener nuestra fidelidad al Evangelio. Y despreocupémonos el día que venga el Señor. Bendito seas. Ojalá y fuera hoy. Ojalá y hoy ya me llevaras a gozar contigo de la felicidad eterna. Ojalá y así fuera. Pero si no, cuando tú quieras, Señor. Mientras tanto, vivo sereno vivo tranquilo, vivo como decía San Pablo, esperando la corona que me dará el justo juez. No sabemos ni el día ni la hora, vivamos siempre preparados. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.